0: Buenas tardes. Daqui aquí a poco vamos a empezar de Firatabit. Y entre Firatabit tenemos el Kriyachema. Kriyachema no es una simple, no es un simple, digamos así. Una simple, pero una simple porción, una simple lectura, un simple pedazo, sino tiene dentro de ellos unas explicaciones literarias que ya son profundas y tiene también explicaciones profundas en las cuales nos dan otra óptica para la vida. En el Shamoa es bueno estudiar la traducción literaria para entender lo que uno dice, y es una de las mitos más importantes que tenemos durante el día, es de decir, el Kriyat más dos veces, por la Torah, al anochecer y al amanecer. Díase se de paso. Dice así, al final de en shamoa y vas a escribir, y las vas a colocar sobre tus ¿Batentes, como se dice aquí? No. Marcos de tu casa y de tus fortones. Y después dice el Pasuk, lemán y para que tengan larga vida ustedes, sus hijos, a la sobre la tierra de Israel, que juró a Hashem darles esta tierra a nuestros patriarcas. Punto número uno. La tierra de Israel no es que la merecemos. No es que hicimos algo para merecerla. Sino es algo que se juramentó, que Dios hizo un juramento a Abraham, Yitzhak y a Jacob que les va a dar la tierra de Kenan para ellos. Como por ejemplo, una persona, un hijo que nace en una familia rica, papá rico, la mamá rica, él hizo algo para tener riqueza no, nacieron en una familia rica. Nosotros, Yehudim, nacimos en una familia en la cual nuestros padres ya recibieron por herencia desde Akadosh Arujú la tierra de Israel. Punto número uno. Esto tiene que estar bien claro para nosotros. No pensar que es mía por mis hechos, sino porque ya la heredamos. Y si es así... Tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance para que la tierra de Israel siga siendo nuestra y que no las achaquen, que no las, que no las lleven a otros pueblos. ¿Cómo? Como dice la Torah, primero hay que cumplir la amistad de mesuzá, como debe ser. La mitzah de mesuzá se pone en todas las puertas del hogar, no solamente en la de la entrada. Y la mesuzá tiene que ser una mesuzá que será no una mesuzá que a vos te parezca pintoresca. Que sea chiquita, rap, Las chiquitas, 90% son pesulotos. no Digo 90% por no decir 100. 90% son pesulot. No es fácil escribir una mesuzá miniatura y que el sofer sea un sofer mubhag. Uf, hay un montón de, 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 de detalles haciendo una mesuzá. No es así como uno se imagina. Que es saber escribir, vamos a escribir un en un retazo de pergamino, y ala, cha, 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 cha. No, hay muchos detalles. Y en una chiquitita, es difícil, tiene que ser un gran mujer un gran experto en esa fruta. Entonces hay que buscar una mesusa que sea que será, que tenga 10 centímetros de altura. Hay que ponerla en el lugar adecuado, no arriba ahí, no. Hay que ponerla a partir del tercer, escuchen bien, del tercer, la tercera parte del, del marco, de la tercera para arriba. Es mucho más bajo de lo que hay en la mayoría de las casas de Buenos Aires porque no saben la sala hot. Lo hacen como algo tradición. A ver cómo lo vieron y cómo lo vieron y cómo lo vieron y todos no sabían la sala hot. Hay que saber la sala algún día. ¿Dónde se pone la medida? A partir de la tercera parte del marco para arriba. Es muy abajo. ¿Y cómo se pone? Si sos a y la pones de una forma en diagonal. ¿Cuál es el motivo? Porque hay una discusión en el, en el Talmud. Si la mezuzá se pone parada o la mezuzá se pone de una forma totalmente acostada. ¿Cómo se dice en español? La horizontal. La horizontal. Vertical o horizontal. Más lo que tiene el Talmud. Entonces vino el Rama y dijo ponerla inclinada. Ni para acá ni para acá. Pero para nosotros, sefaradín se pone recta como dice el Benishai, se pone una forma recta, o se pone inclinada. A partir, nuevamente lo vengo a decir, porque muchos la tienen arriba ya no es caser, si está muy arriba ya no es caser, a partir de donde empieza la tercera parte del marco del lado derecho. Y no solamente en la puerta de la entrada, en todas las puertas que tenemos en nuestro hogar, cuando digo todas son todas, donde se llama puerta, hay que poner ahí una mesusa Y también hay, para eso hay detalles. No es como uno se imagina, uno tiene que preguntarse, preguntarle al Rab, ¿Aquí necesita mezuzah Rab y aquí necesita Rab mezuzah? Que venga que el oriente, ¿dónde más necesita mezuzah? Uno va a decir, pero yo ya salí de la mitzvah. No. Uchtabtam al mezuzot veteja u Bien explícito en la Torah, cada portón y portón cada puerta y puerta necesita tener la mezuzah. ¿Y cuál es el sejar? Arijut y mí Larga vida. ¿Y qué más? Y la tierra de Israel va a estar abajo de nuestro dominio. Esa que le juró Dios a nuestros patriarcas. Y ahora viene la parte de la cual quiero hablar. Asomishvah, Hashem, la Botejem la Tetlaem. Concluye el pasú diciendo: Quimeas hashtamay malares. ¿Qué quiere decir esto? A ver, todo lo canta: Quimeas hashtamay malares. Deja tito, ¿qué quiere decir? A ver, explícame. ¿Qué me... No, no. Quimeas hashtamay malares. Deja ¿alguien tiene una explicación? No, no. Quimeas hashtamay malares. Como los días que el cielo va a estar sobre la tierra, así la tierra de Israel va a ser para nosotros. ¿Va a desaparecer una vez el cielo y la tierra? No. Así también no va a desaparecer la tierra de Israel para nosotros. Esta es la aplicación literaria. Si me es que llamé, Como los días de los cielos que están sobre la tierra, así también la tierra de Israel será para nosotros. ¿Quedó clara la aplicación? Esta es la aplicación literaria. Pero como dije antes, Dentro de Kriyachemá hay profundidad. Veamos qué dice el Rebe de Komarma en su libro Zohar Hai. Todos queremos ser felices, todos buscamos la felicidad. Dice el Rebe de Komarma en su libro que antiguamente para que una persona llegue a un nivel elevado espiritual era muy difícil. Muy difícil. Hoy para llegar a los niveles de esos espirituales es muy fácil de estar revés si lo que hacer de una forma, digamos, eh, eh, como se dice, de, un, de una manera normal, tendrías que hacer elef a la fin tañot. Mil de miles, ¿sabes cuántos mil de miles? Un millón de tañot para llegar a los niveles que llegaron a ellos. Sin embargo, hoy puedes llegar así, ve chico. ¿Cómo? Dice Robe de Comama. Kimea Malar. Hay muchos placeres mundanos, a través de la tecnología, a través de todo lo que hoy está el mundo moderno, que te pueden hacer ir a través de ese mar, a través de esas aguas saladas que nunca tienen como que te sientas saciado, cada vez querés más, y querés más, y querés más, y querés más, y querés más. Sin embargo, si vos ponés el shamayim, ponés la parte espiritual, sobre lo material ahora en esta época, no solamente que tenés felicidad, larga vida, sino también que llegás a niveles espirituales que nuestros ancestros, para llegar, tenían que hacer él para la fin No lo digo yo. Lo dice el revés de Comama, era un chantín que dora adora, adora, ya. ¿Cuál es la fórmula entonces para eso? cerrar cerrá, los placeres mundanos que no tienen sentido ni uno. Cerra. En otras palabras, filtra el celular, si no lo entendieron. ¿Para qué necesitas el celular? ¿Para qué? Si quieres noticias, mutar. se puede tener noticias. Pero más que eso, ¿para qué lo necesitas? Para estar perdiendo el tiempo y perdiendo el tiempo y perdiendo el tiempo y llegó al final del día y te volvés loco. Tuviste 25 horas en el celular perdiendo tiempo y no pudiste tener ni un momento para ti. Son las aguas saladas de hoy en día. Y en esto nadie se salva. ¿eh? Cada uno en su nivel tiene que saber, como siempre yo digo, hacer una introspección y ver cómo se puede salvar. Tenés ya ahora, estás adicto al celular, bueno, ¿sabes qué? ponete un sur de torah. Se te va a dar la adicción muy rápido, porque con Sibur de no ¿no? ¿Entendés? ¿Hasta cuánto voy a escuchar Sibur de Puedo escuchar uno. Sin embargo, cuando ves cosas materiales, podés estar horas y horas y nada te va a saciar. Y vas a estar a las 3 de la mañana mirando a ver quién te mandó un mensaje, o qué salió de nuevo, o qué es esto, qué es lo otro, ¿no? que cada uno con su vidas entonces dice Roberto de Comana, ¿vos querés llegar a niveles espirituales elevados ahora en esta época? Y me Shamaim, a ¿querés ver los cielos, la parte espiritual, sobre la tierra? ¿Qué tenés que hacer? Colocar espiritualidad y sacar materialismo. No hay otra fórmula. Y ahí vas a tener un Tano, un placer, una felicidad, que los otros, nuestros ancestros, tenían que hacer mucho, mucho trabajo para llegar a esa felicidad. Nosotros lo podemos hacer así, veinticinco. Este es el mensaje mayor que tenemos que tener hoy en Jode Shelul. Jode Shelul es Jode Sharah Hamid. ¿Qué quiere decir Jode Sharah Hamid? Boreolam te da la posibilidad para acercarte a él. Es solo vos dar el primer paso. A mí le doy. Yo quiero ir al encuentro del Creador. En ese momento, doy Y escuchen algo más que es muy interesante. Cuando una persona se llama. Que es amado allá arriba. ¿Cuándo? Dice el Talmud, cuando tiene el yet serará y lo doblega. Cuando viene una, tiene una posibilidad de caer en una averá, en un pecado y él sabe que es un pecado y le gana. Ahí es a Huble Mala. Y este es el reciente voz de Elul. A Huble Mala, Venezmad le mata. Es amado allá arriba. Y querido acá abajo. O esa vez, personas tatiquín y vos los querés. Y vos no entendés por qué los querés. ¿Sabes por qué? Porque doblegan el Hará continuamente. O ustedes piensan que los tatiquín no tienen eh, inclinación para ver el celular, para saber la noticia. ¿Qué es todo Malajim? Obvio que tienen la inclinación igual, pero le ganan el yézerara. En ese momento, es amado allá arriba. Escuchen bien. A juble mala. Y acá abajo es querido, es como un reflexo un reflejo de la, de la pasión, del amor que le tienen allá arriba que acá también se ha querido aunque no lo conozcas, aunque no sabes quién es pero lo quieres este es el imán que tienen los grandes tabiquitos y esto es lo que tenemos que tener en el ul el ul a le mala benesmar le mata amén que ni dirá todo que la de Israel el la de un de